0: Estamos começando o quinto episódio do Mubcast, o podcast da Market Up. Eu sou Camila Ribeiro e este é o primeiro episódio do segmento de varejo especializado, uma área ampla e que está em alta no Brasil e no mundo, pois a cada dia surgem novas tendências no mercado e especialistas para atender o público cada vez mais exigente. Quando idealizou os produtos da marca, a chefe de cozinha queria que as pessoas fossem até a cozinha e preparassem suas próprias refeições. O objetivo era que elas pudessem participar da transformação do ingrediente em seu alimento e que essa transformação causasse um impacto em suas vidas. A empreendedora estudou por muito tempo diversas técnicas e receitas para poder apresentar o produto ao mercado. A ideia era que os consumidores tivessem os ingredientes à mão, medidos e preparados para que fossem direto para a panela e, assim, deveriam ter uma tolerância de validade para dar às pessoas a liberdade de escolha de quando prepará-los. Desta forma, a chefe Patrícia Lopes resolveu empreender e inaugurar a Cook It. Patrícia, seja muito bem-vinda à Market Up. É um prazer ter você aqui para mais um podcast.
1: Bom dia. Obrigada pelo convite. É uma honra. Uh, tá aqui falando com vocês, até porque eu sou parceira, ou melhor, né eu utilizo o, o, a MarketApp já faz bastante tempo, não sei nem dizer se eu sou parceira, porque eu falo bastante aí com o pessoal do suporte, todo mundo já deve me conhecer. Ah, aqui. sem dúvida é,
0: é usuária padrão já então, né? Uh, sou. E foi muito
1: necessário, na verdade, porque quando eu comecei a Cookit, uh, a empresa era eu e mais uma pessoa na produção. e isso já, assim, eu voltei pro Brasil, estudei fora, morei fora, voltei pro Brasil em 2012 e essa semente foi colocada aí e eu fui estudando e testando o produto como você colocou, eu precisava encontrar uma técnica com shelf life maior, né, com prazo de validade para que as pessoas tivessem isso como um produto de prateleira, na dispensa de casa. Em 2015, eu abri a empresa, mas fiquei quase dois anos colocando o produto no mercado, fazendo pequenas feiras, testando o produto, porque eu queria ter certeza de que isso seria uma excelente ferramenta para levar as pessoas para a cozinha e que dessem a confiança para que elas voltassem mesmo a cozinhar. Porque eu escutava muito isso, que as pessoas não cozinhavam por falta de tempo, mas muito mais por falta de conhecimento. Porque elas tinham medo de errar, elas não iam para cozinha para transformar o alimento numa gororoba ali e ter que isso. jogar no lixo. Então, a empresa ficou incubada aí, né, em fase de testes durante quase dois anos. Uau!
0: Muito bom. E o que, que é exatamente a cook it? É legal até você falar pra gente qual que é a tradução.
1: É, é bem literal. Cook it significa cozinhe. legal, né? Então assim, dentro dos potes eu tenho todos os ingredientes para preparar uma refeição. Você efetivamente só vai precisar cozinhar. Tá? Toda a receita tá lá, medida com os ingredientes, inclusive os temperos. É, a gente trabalha com pouco sódio, a gente trabalha com uma, uma, uma é, receita balanceada, para que até o cliente, quando ele tem segurança, ele consiga adaptar aquela receita para o seu paladar, mas está tudo ali. É, algumas pessoas ainda falam que parece é, comida de acampamento. Se você tem água e fogo, você consegue ter uma refeição.
0: Legal, então vamos contar para o pessoal que está nos ouvindo o que realmente é. Eu até já recebi um aqui hoje, fiquei bastante encantada com não só com o formato, faço poxa cabe uma refeição dentro de um pote de 290 gramas, <risos> né? Então vamos contar. Eu estou aqui em mãos com risoto de damasco e castanha do Brasil. O que tem neste pote? Tá. Nesse pote
1: tem alimento e ponto. A gente gosta de falar isso porque é exatamente a ideia de usar o vidro, que tem o, o a ideia do clean label, que é para você veja efetivamente o que tem ali. E na receita eu tenho arroz arbóreo, eu tenho salsa, cebola, alho, temperos, tudo desidratado. Eu tenho damascos turcos secos e eu tenho castanha do Brasil. A receita vai ser preparada, como eu falei, se você tiver água e fogo você consegue preparar. Lógico que para um risoto a gente está falando de acrescentar um pouco de azeite ou manteiga, de acrescentar vinho branco, mas isso é opcional eu garanto para você que se só colocar água e ah, inclusive o pote é a medida da água que você precisa. Sério? Isso, Sim. então assim, eu não falo coloque 900 ml de caldo Três vezes o pote. Três vezes o pote, isso legal. aí. Para que a pessoa entenda que é fácil mesmo, né? Nosso slogan é cozinhar nunca foi tão fácil, que é isso que eu quero não que as mesmo. pessoas aprendam com o pote da Cooked e saiam por aí cozinhando, arriscando, a partir daí você pode criar.
0: Legal. Agora... Pra eu entender, né? E desculpa até a ignorância no então, assunto. Você falou menos sódio, né? Hoje em dia a gente fala muito em processados, industrializados. Agora tem a... Não sei se está efetiva já a questão da etiqueta de sódio, etc. Legal. Aqui a gente está falando de desidratados. Desidratados. Né? Né? desidratados é, como que eu sei? que nem? Eu sei que vocês fizeram todo um trabalho, uma coisa de dois anos. Ou seja, sem dúvida, aquilo que você está apresentando é mais efetivo, é mais saudável. E... É todo tipo de material, todo tipo de desidratados, tem a mesma é, formulação, é saudável, é mais rico? Como que funciona? Tá. Quando
1: a gente desidrata os alimentos, na verdade nessa composição, para ele ter o mesmo prazo de validade, esse pote ele tem 180 dias de validade. Tá. Poderia até ter mais, mas aí já é um preciosismo meu, porque os, as ervas, elas começam a perder o seu efeito uh, gustativo. Tá? Não está estragado nem nada, mas pô, começam a perder esse efeito. Então um cliente que vai consumir um produto no dia 1, não vai ter o mesmo sabor desse produto no dia 181, tá? então isso é um preciosismo meu. Voltando ao desidratado, na verdade os alimentos eles têm quantidade de água diferente e a gente precisa tirar essa quantidade de água dos alimentos para que eles tenham essa validade em comum. Então aí, na verdade, eles têm um processo de desidratação diferente entre eles. Tomate, por exemplo, eu tenho um risoto de tomate seco, ele, o tomate contém muita água, a salsinha contém muita água. Então ele passa por um processo maior de desidratação, mas no entanto a gente não perde os nutrientes do alimento. É só questão de conservação mesmo. Que bacana. Tá. Nossa,
0: muito legal. E o que, que você tem? né? Eu dei uma olhadinha, a gente pesquisou, lógico, bastante sobre vocês. E eu vi que vocês têm tanto salgados quanto doces, né? Isso. E pra chegar nessas receitas, então, hoje qualquer um dos potes, é só acrescentar água, sempre vai ter uma indicação. Olha, se quiser, também pode adicionar que nem esse do risoto, que fala da manteiga ou do vinho branco. Mas é como você falou, é uma panela... E a água? Exato. E os doces, como que
1: funciona? Bom, na nossa linha, hoje nós temos 18 produtos entre salgados, doces e um pão, um mix para fazer pão. No caso dos salgados, água, o risoto, eu falei para incrementar, para dar aquele toque mais de chefe aí na cozinha, a gente sugere azeite, ou manteiga, ou vinho. Mix de grãos é água e nada mais. Polenta também, a gente fala água, manteiga ou azeite. No caso dos doces a gente sugere manteiga e ovo, ou substitutos, porque os nossos produtos na concepção eles são todos veganos, a gente não trabalha com nenhum tipo de proteína animal.
0: Que legal. Tá? Então aí
1: dentro a gente só tem produtos de, de origem vegetal, só que no momento do preparo a gente oferece ao cliente a opção dele acrescentar manteiga, ou substituto, ou a gordura vegetal, qualquer que seja que ele esteja acostumado, o ovo. Quem né, é, opta pela dieta, pelo veganismo, conhecem os substitutos, então pode ser chia hidratada, pode ser biomassa de banana, e aí vai preparar o seu doce totalmente com origem vegetal.
0: Bacana. E as receitas, elas têm alguma diferença no tempo de preparo ou é o mesmo igual as outras receitas que eu faria se eu tivesse, se eu tivesse lá o meu pacote de arroz de um quilo e todos os ingredientes levam o mesmo tempo para preparar? Basicamente o mesmo tempo.
1: No caso do risoto, depois que a gente faz aquele refogadinho, coloca o vinho, água, 18 minutos ele vai estar tá pronto. E aí, na verdade, a cozinha é uma ciência, Sim. né? Não dá pra falar 18 minutos, você pegar o WhatsApp ou ligar o Netflix, é, não, não vai funcionar. É, não né? Exato. A partir dos 15, a gente fala, fica de olho, porque tudo influencia. Se você tá usando fogão elétrico, fogo a gás, se a sua panela é de ferro, se a sua panela Sim. é, enfim, de alumínio, tudo isso vai influenciar na cocção. Que é essa beleza da cozinha, né? Você vai pegar o mesmo pote... Com certeza você, o Henrique a Tainá vão ter preparações diferentes no final. Sem dúvida. Que
0: bacana. Então assim, a ideia mesmo você conseguiu materializar, né, o sonho de fazer, olha, cozinha. Você pode, você é capaz, né? Você tá é aqui, capaz. ó. Deste pote você pode encantar e fazer aí uma surpresa, né, Exato. De uma refeição muito mais fácil. Que legal. E até bom. se você
1: quiser convidar alguém para jantar, você usa o pote para colocar flores, um vaso ali, não conta para ninguém que estava é tudo reutilizável, do... né? Super, esse é outro conceito nosso também, que além do vidro, né, a transparência do vidro mostra a transparência do produto, é, é um produto, é uma embalagem que você pode reutilizar, além de ser reciclável, facilmente reciclável, é uma embalagem que você pode reutilizar. Infinitas
0: vezes, né, porque o vidro Infimitas e o pote, vezes. né, com essa rosca, fantástico, Exatamente. muito legal. Sim. Agora, bom, você já me contou um pouco, né, de como você começou, é... Porque assim, ac... muitas propostas nascem porque às vezes você encarou essa dificuldade, poxa, não sabia como cozinhar, ou então conhecia, tinha amigos que não que não sabiam cozinhar. Da onde surgiu essa ideia? Simplesmente um dia se abriu se abriu os olhos e falou, vou fazer com que as pessoas possam cozinhar também. Como que nasceu essa ideia? É, na
1: verdade quase isso, né? Tá. Eu sou empreendedora há 20 anos na área de gastronomia tá. e eu morei muito tempo fora do Brasil e vi Sim. muitas ideias lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu saí do Brasil, eu não era chefe de cozinha, estudei fora. E quando eu voltei, eu me deparei com um boom da gastronomia em São Paulo. E percebi que muita gente estava cozinhando em casa. Muita gente já tinha sua área gourmet, a varanda. Só que tinha essa dificuldade né, de, de escolher os ingredientes, de fazer as combinações. Ah, tá bom, eu vou fazer um risoto, mas risoto do quê? O que, que eu coloco? Como que faz? E... E o tempo eu acho que é, é preciosismo, né? então as pessoas levavam muito tempo e me falavam isso, poxa, o tempo que eu saio do trabalho, eu vou ao mercado, quando eu chego em casa, eu já não quero cozinhar, eu já vou deixar isso para amanhã e amanhã eu tenho outro plano, amanhã Exatamente. eu vou para academia, eu tenho uma reunião, então uh, a minha ideia era isso, até porque eu acho que quem cozinha tem muita autonomia, né isso é muito importante, você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente. O momento de cozinhar pode ser um momento, ele na verdade deve ser um momento relaxante, não estressante. E eu sempre percebi que o estresse estava aí, é então eu falei, deixa eu tirar esse estresse da cozinha das pessoas e colocar para elas só um momento de prazer. Né? E foi aí que foi surgindo essa ideia, porque, desculpa, mas eu acho inconcebível alguém que não saiba cozinhar hoje em dia É porque... Ainda mais com esse boom mesmo que exato, você disse, né? Exato, exato, e é isso, te dá autonomia, te dá liberdade de você escolher e você saber o que você está colocando dentro do seu corpo, é né? O, o que você está consumindo, exato, isso é muito importante.
0: É muito legal. Agora, eu quero entender como funcionou essa, todo o processo de empreender mesmo, né? Vocês iniciaram com uma loja física, acabaram fechando e hoje vocês vendem só pela internet, Conta pra gente um pouquinho das dificuldades do empreendedor mesmo, né? Você já é empreendedor há mais de 20 anos, como você disse, mas pela cookie você começou de uma forma e teve que se reinventar. Como foi esse processo, o amadurecimento mesmo do produto, porque hoje em dia as pessoas falam em lançar um negócio, muitas das vezes quando é um comércio, uma prestação de serviço, infelizmente é, pegam uma ideia e já saem fazendo. Você parou, você ficou quase que dois anos testando, investindo nesse na técnica, né, e isso vai dinheiro né, Sim, isso vai muito. dinheiro, energia e muitos, muitas noites mal dormidas e muitas as, provavelmente situações de, será que devo continuar, agora eu vou desistir, vou tirar o avental e chega. Isso é né? diariamente Então, agora conta pra gente como foi principalmente é, essa o nascimento, a estruturação da empresa e a questão de, poxa, abri uma loja física, fecho e me reestruturo e começo a decolar via internet. Conta pra gente como
1: foi é, Na verdade, assim, é esse passado aí foi muito importante para todo esse amadurecimento, né? Porque não só empreendedor, mas eu acho que a, quem sobrevive é quem se adapta. Isso aconteceu com o ser humano, né? Estamos aqui. Então, às vezes, você tem uma ideia que você acha que é maravilhosa, todo mundo acha que é maravilhoso, mas ela não funciona. Então, você precisa efetivamente se adaptar e se renovar. Então os produtos, eu tive uma loja em Pinheiros, a gente vendia bem lá por algumas questões tanto de sociedade, questões de mercado, eu resolvi fechar a loja e eu voltei com a Cooked, na verdade fazendo feiras gastronômicas, né? dei um passão para trás assim, e eu ia lá montava a feira e fazia a feira porque o que, que eu percebi que eu precisava fazer com que as pessoas conhecessem o produto antes de mais nada. Então, eu comecei a fazer algumas feiras, feiras com 3 mil, 5 mil pessoas, para que as pessoas conhecessem, porque é difícil você colocar um produto para vender. Né? Hoje todo mundo compra água, e ainda assim tem várias marcas é de difícil. água e o cliente tem que escolher entre elas. E um produto desse, que as pessoas olhavam e falavam, mas o que é isso? Funciona mesmo? Assim, teve cliente que já me perguntou, no caso dos doces, era só abrir e comer direto. Tem farinha, você vê que é, tem não farinha, parece. Mas é isso. Então assim era uma coisa que precisaria ser muito trabalhado. Então eu dei esse passo atrás, comecei com feiras gastronômicas e aí a gente colocou o e-commerce porque eu achei que o meu o meu cliente final né, já estava maduro para adquirir esse produto. E aí eu me deparei com outro problema que é alimentação é muito difícil comprar pela internet. É isso, assim, há dois anos atrás, né, muito difícil. Hoje em dia, as pessoas compram tênis, as pessoas compram maquiagem, as pessoas compram roupa, inclusive, que você não sabe nem se vai servir, mas alimento é muito difícil. Quando eu morei fora, eu fazia todo o meu supermercado pela internet, recebi em casa e ótimo. Né? E aqui eu me deparei com isso. Então, aí eu dei outro passo pra trás e fui buscar grandes redes. Na verdade, não grandes restos, mas lojas que vendessem o meu produto. E, e aí eu me deparei com uma grande loja e foi um susto pra mim. Então, em junho de 2017, foi o grande turning point para Cooket que eu coloquei nessa, nessa loja né? e, e o telefone não parava de tocar na segunda-feira. Foi a melhor campanha de marketing que eu fiz, sem querer, porque todo mundo via lá. E queria vender o produto e viu que era inovador. Então, assim, eu comecei a ter revendas em Imperatriz no Maranhão.
0: Que máximo!
1: E eu fiquei assustada, porque é um produto que precisa de uma explicação, Sim. as pessoas precisam conhecer, mas eu tava numa fase que era isso que eu precisava: divulgar o meu produto. Sim. Então, assim, quer comprar? Eu vendo. E depois a gente vê o que faz aí. Melhor o melhor Exato, então a gente grava vídeo, dá treinamento via Skype e hoje nós estamos mais de 60 lo... pontos de venda, né? não lojas próprias, mas mais de 60 pontos de venda que revende a Cookit. O ano passado nós conseguimos uma grande rede de varejo colocando no mercado e isso vai alavancando. E aí no final de 2019 a gente fez uma grande estruturação no e-commerce e voltou com o consumidor final
0: ah, legal, então tá, foi aí que vocês deram a volta por cima com o e-commerce, depois que foi se disseminando através das redes exato, né? exato, e como legal. eu falei foi
1: uma adaptação, né, a gente investiu no e-commerce lindo, tava super bacana, só que não é, funcionava é. porque era isso, as pessoas viam uma foto, ah, comida, né, exato e viam uma ah, foto, faz todo sentido não sei o sabor, não vou arriscar logística, Sim. frete a gente dava frete grátis, mas ainda assim as pessoas não queriam arriscar e aí foi essa, essa virada de jogo aí que, que reestruturou toda a nossa formatação
0: de negócio. Né? Muito legal. E agora você disse que é, no Maranhão, você deu como exemplo, hoje, lógico, a internet você vende para todo o país, mas pelos pontos de revenda, em quais estados vocês estão? Olha, nós estamos em, no Distrito Federal, Rio de
1: Janeiro, São Paulo, né, nossa grande uh, venda, Rio Grande do Sul, Curitiba, Minas Gerais, Bahia... Eu acho que é isso. Me perdoa se eu esqueci alguém aí. Não, a, <risos> a gente não é... combinou essa parte. <risos> não, não é. que legal. Caramba, Mas é isso aí. Muito bacana. E pelos né? correios a gente entrega Brasil o Brasil todo. inteiro, é isso.
0: né? Que legal. Agora fala pra gente, é, o produto chega pra todo mundo, hoje em dia você reestruturou outra parte, como que é a parte de produção e distribuição? Porque você começou, era você e uma pessoa. Yes. Aí agora, né, crescendo, crescendo, a gente sabe que por mais que cresce muito, não é uma indústria, né, é um trabalho, é. acho que muito artesanal. Absolutamente. Aí, Nossa. E creio que, não, que não, não seja a sua vontade tirar isso desse, desse modelo, né, porque acho que é o que os faz diferente, né? E como que é tudo isso? Hoje você cuida do quê? A parte de compra e distribuição, você já se adaptou a esses grandes volumes? Porque é tudo uma questão de gestão, né? É, exato, assim, como eu falei, eu comecei
1: eu e uma pessoa e tínhamos uma outra sede, hoje eu tô num lugar maior, na verdade não somos muitos, lá somos quatro, com algumas ajudas de vez em quando aí, a parte de produção é feita absolutamente manual, Tá? Então, tudo que você vê aí é manualmente e é, esse é um problema meu, pessoal, de alavancagem. Né? Meu sócio, ele fala, não, uma hora a gente vai ter que colocar máquinas e eu sou muito resistente a isso. Porque é muito do conceito, né? Sim. Assim, é pessoas alimentando pessoas. Então, a gente pré-prepara para você cozinhar. Mas isso é um futuro que a gente ainda não sabe. E, então hoje eu cuido como empreendedor você acaba cuidando de, de tudo, tudo né? né foi difícil um pouco soltar a parte comercial eu já tenho mais estruturada e tenho terceirizado uma parte também da parte é, o pessoal de trade marketing degustação dos produtos mas eu basicamente estou mais focada na produção que é o core business ali né que é o produto desenvolvimento de produtos embalagens então a gente eu não comecei com essa linha de 18 produtos, ela foi nascendo aos poucos e acrescentando uns, tirando outros. Uh, devido à sazonalidade, o mix de grãos a gente reformulou, porque ele chamava sopa. E a gente percebeu que só vendia no inverno, o brasileiro não Sim. tem esse costume de tomar sopa Sim. sempre. então. E ele é muito versátil porque você faz uma salada do mix. Então você coa o caldo e faz uma salada de grãos. Então a gente mudou o nome, então tudo isso é onde eu estou focada, né? Porque o coração da minha empresa é a produção. O Beer Bread, que é o nosso mix para fazer pão com cerveja, ele também é o caçula da, da linha, ele nasceu é, em 2017 também, depois de uma viagem que eu fiz para algumas cervejarias, e estava bom da cerveja, e eu achei que eu precisava pegar o gancho aí, e a gente criou esse pão, que é para ser feito com cerveja, e, então eu estou focada nessa área né e, e o todo meu back office ali é, parte comercial marketing eu tenho agências e pessoas que me ajudam
0: com isso é, a estrutura continua sendo chuta né? e aí é bom que você partilha com terceiros também. É, né? e eu sou assim eu eu sou muito cautelosa
1: nos passos que eu dou né então eu isso, como eu falei dois anos para colocar um produto no mercado Haja investimento, Haja investimento, quando assim, a água já tava no nariz.
0: Você agora sim, vamos lançar. <risos> Exato,
1: mas eu tinha certeza do que eu tava fazendo, sim. né, e, e enfim, eu fui me estruturando aos poucos, e mesmo quando eu comecei nessas revendas maiores, aí eu mudei minha produção para um lugar maior, porque empreender é isso, né, todo dia, eu falo, é até perigoso, porque se você não toma cuidado, você tá 24 horas pensando no seu negócio. é e isso é uma faca de dois gumes aí, porque é legal, você tá vendo todas as oportunidades, mas você não vive. Então, às vezes eu saio para almoçar, para comer fora, e eu fico o tempo todo pensando, avaliando a comida, eu não relaxo. E isso é perigoso, tem momentos que falam, não, agora eu sou a Patrícia, Patrícia, eu não sou a Patrícia da Cooked.
0: É porque não é o tempo todo nossa, será que isso daqui caberia num potinho né exatamente que eu tô comendo será que ela Ou pode será ser que isso é uma revenda posso colocar para vender aqui Exato. com quem que eu falo quem é o gerente é é perigoso é, e é muito difícil a gente sempre fala ah não você tem que separar né o tempo de trabalho de escola de família tudo mas a gente é um só né então Exato. é o disciplinar alguns momentos é. mesmo não agora eu vou esquecer que eu tenho essa E a gente, gente quer crescer, a gente
1: quer estar em todo é. lugar, a gente quer se tornar conhecido, né? Pra isso que a gente tá ali. É. Exatamente. Mais do que, lógico, o dinheiro é super importante, mas quando o cliente... Eu dou muita aula também, então às vezes eu tô dando aula e falo da Cooke, e alguém fala assim, ah, eu já vi esse produto. Não, sexta-feira é eu, um, né? é eu recebi um, um Instagram, um direct no Instagram, uma foto de uma pessoa que eu conheço de cursos também, que orgulho, cookie no mercado e uma gôndola. Aquilo assim, estava uma sexta feira macabra fez o meu dia. Então isso é muito legal, mas é perigoso porque senão você tá 24 horas vivendo a sua empresa. É. E a vida tem outras vida coisas. Tem outras Até para isso mesmo, para a empresa crescer e você criar, é o que era né? Tem que arejar. Muito exatamente bom.
0: Agora, hoje vocês contam com 18 produtos, né? Na isso. linha. É, daqui ao, pro final do ano, você pretende aumentar essa linha? Como que tá esse planejamento? é Isso é
1: algo assim, que eu tô numa numa fase também de aprimoramento, porque eu preciso lançar novos produtos, porém, eu tenho uma linha de 18 produtos que ainda não é muito conhecida, que as pessoas precisam conhecer. Então, é, a gente fica um pouco em dúvida, mas ao mesmo tempo as revendas falam, olha precisa de lançamento, tem cliente aqui pedindo lançamento, então nós já temos para o segundo semestre várias receitas testadas, várias novidades e, e a Cookit ela nunca foi um produto uh, nichado assim de dieta, então nós não temos o produto para linha Fit, produto para linha infantil, produto é produto para que todos... Alimente-se bem né? Alimente-se bem, exatamente. Só que a gente percebeu que tem alguns uh, produtos que eles podem atender determinadas dietas. Então isso também é um plano, né, nós tô, agora a gente tem um departamento de marketing que está ajudando bastante a gente, que é um plano mais direcionado, porque até quando eu comecei, eu, até o pote que eu escolhi, não foi um pote que eu já sabia que era bonito e tal, era o que cabia ali, era um pouco a, a química, a alquimia da cozinha. Então aos poucos a gente vai adaptando e vai refazendo toda a empresa, como eu falei, tinha muita coisa que eu queria, tinha receitas maravilhosas antes que eu tive que tirar, porque o mercado não aceitou né? e eu preciso entregar para o meu cliente
0: aquilo que ele quer, não aceito o gosto. Sem dúvida, é porque você disse né, é, dentro de uma revenda começa a pedir né, lançamentos etc, mas... Numa linha de 18 produtos, nem sempre ampliá-los é tão bom. Tem que fazer uma análise muito bem feita, né? Porque é, com esse boom de gastronomia, a gente assiste muitos programas, né? De, putz, de restaurantes que estão quebrando, de chefe de cozinha, enfim, todo mundo. Isso é muito legal, né? Esse boom trouxe a realidade do ser cozinheiro hoje em dia está super em alta, Sim. né? É, independente de ser chefe ou não, antes era, ah, não, é cozinheiro, né? Hoje em dia é super bacana. Valorizou muito tanto uma profissão, né? Quanto o prazer de comer ou de testar novos sabores, né? Agora, é muito comum a gente ver restaurantes com aquele cardápio imenso. Né, e até pelos programas de televisão, falar mas você não precisa desse cardápio imenso, né? Você, você é especialista no quê? Né, no seu caso, você tem o pão, né, com a cerveja, os doces... E os salgados, que são essa linha de salada e de risotos, né? E a polenta. E a polenta. Tá, mas quanto você ampliar isso é significativo, e é importante, né? Tem que conseguir fazer pesquisas, né? Não é, pessoa, não é só o que você quer, né? Não ajuda também uma das suas vendas pedir isso. Exatamente. Tem que ser um trabalho em conjunto. A gente, tipo. às vezes,
1: recebe, ela De mesmo cliente, pessoa física. Ah, dá pra fazer um produto, assim, então a gente vai fazendo uma pesquisa e vendo, analisando o mercado como um todo também, né? Porque tem muita coisa, o que eu acho que o que acontece no, no na gastronomia hoje também é que muita gente tem uma ideia e não testa essa ideia, só que essa ideia, ela é um pouco modismo, né? então você não consegue enxergar a longo prazo onde é que vai. Sempre que eu penso no produto, eu penso ele até dentro da casa do cliente, até o cliente sentar e comer, porque às vezes não dá certo, a ideia é ótima, mas não funciona. Sim. Então precisa pensar assim qual que é o resultado final, né? O último momento que o cliente cruza os talheres e sai da mesa é ali que oh, eu tenho. Nossa que refeição! Né? Exato. Então a que ela não é esse pote, ela é até esse momento na casa do cliente, é a experiência. na casa de quem está consumindo. Exato. A gente vende mais do que a alimentação, a gente vende experiência e assim é. É muito bacana ver essa satisfação. Quando a pessoa descobre que ela efetivamente consegue cozinhar, a autoestima vai lá em cima. Sem dúvida,
0: eu acredito que pega uma... Ah, legal, fiz esse risoto de damasco. Na próxima, <risos> então se eu acrescentar, que aí começa, né? O que você falou, se eu acrescentar, então posso acompanhar essa pessoa? Posso acompanhar alguma carne, posso um Sim. peixe? Ou então se eu começa a falar, nossa, e olha aqui que simples, né? Porque é importante, é simples mesmo, é simples. você chegar até aqui a todo um trabalho, mas é um produto simples, é para tornar simples você poder provar, além do que a gente já tá mega habituado, que é o básico da cozinha brasileira, né? Sim, sim. Muito legal. E
1: é essa ideia, assim, a gente recebe muito no saque perguntas desse tipo mesmo. Posso acrescentar linguiça? Aí... Lógico, né? Você até aproveita e dá uma receita para cliente, porque é muito legal ver que eles foi um pouquinho além do que a gente... Ah, eu tenho uma abobrinha aqui na geladeira, será que fica bom? E aí as pessoas vão tendo essa confiança, né? Na frente da panela ali. Isso é muito, isso legal. É muito legal. É um
0: diferencial mesmo, porque a gente conversou no comecinho do nosso bate-papo que é, diversos produtos né, vieram, Sim. esse Boom... Cada vez mais a indústria tentando amenizar a questão dos produtos que. não é que fazem mal, né? Mas o problema não é. O produto não te faz mal, o problema é a quantidade que você ingere, Exato. né? Eu acho que a gente tem que ter. É, cuidado com tudo isso igual se falava da banha de porco ó, quando nossos avós cozinhavam ah mas tudo, eu escuto muito cozinhava com banha de porco e viveu até os 80 anos legal mas o que que é tudo isso né hoje em dia é, a gente é uma combinação eles né assim, porque
1: lá eles comiam a banha
0: de porco só que não comiam um salgadinho exatamente aqueles isoporzinho que a gente come exato né? então é o ultra
1: processado que é o problema né ainda que você coma pouquinho você está comendo o dia inteiro alimentos que na combinação vão te fazer mal a longo prazo, né? então é esse o problema, e a gente não tem ideia do que tá dentro do, daquele pacote de alimento quando ele tá pronto.
0: É bem né? isso, e as pessoas pegavam a galinha do quintal, né? não eram galinhas alimentadas e produzidas, enfim, tudo Exato. isso que vem a gente, a gente só pega pelos pontos, né? ah não, mas a gordura é isso, é, enfim, são, muita, são muitas variáveis, Sim. né? mas o ponto mesmo é a gente saber fazer um balanço, falar, o que faz melhor para mim? e né, atrás de encontrar produtos e oportunidades como essa de conhecer coisas novas. Sim. Acho que é o grande diferencial. A gente levantou algumas informações de mercado. né O Brasil ele cresceu muito neste mercado de alimentação. Há pesquisas que dizem que de 2009 para 2014 crescemos cerca de 98% no mercado como um todo. Né? A gente conhece aí grandes redes de lojas que vendem produtos mais naturais... Todo esse discurso mais próximo, tanto para quem é vegetariano, vegano, ou até mesmo não é nem só o limitar aquilo que você come, ou é entrar com radicalismo que seja, mas saber a procedência, né? Eu acho que o mais interessante deste momento agora. 2015, 2017 pra cá é saber a procedência, você pode comer você gosta de carne, você gosta de... não é um problema, mas pesquisa um pouco a gente pesquisa tanta coisa inútil, né? pesquisa um pouquinho do que, que é de onde vem uhum. os tais, os ovos às vezes a gente, tipo, supermercado, brinco, né? Ah essas galinhas, ovos essas galinhas comeram em pastos livres né? tomaram Parece sol, a falou, galinha de vida, olho, a uma galinha ali. de ouro, nem eu tomo todo esse sol, né? É fantástico assim, mas é você ler, é você ir atrás daquilo que te vai fazer melhor né? Oportunidades não faltam. Exato. Né? Não, e assim, é hoje, né,
1: pela legislação e tudo, na rotulagem, você consegue identificar os ingredientes. Até nem muita gente sabe, vou dar uma dica aqui, os ingredientes, eles começam da maior quantidade para menor. Então, quando você lê aí no nosso pote de risoto, vai começar, arroz arbóreo, que é o que mais tem. E o último ingrediente é o que menos Sim. tem em quantidade. Então, isso é, assim, coisas básicas. Se você conseguir ler é que algumas... Alguns rótulos são quase ilegíveis, até né, é. infelizmente. E, e a ideia é do Clean Label, que são assim, até 5, 6 ingredientes e não acrescentar né, conservantes, aromatizantes, a partir do momento que você tem isso nos, na rotulagem, já é um produto considerado uh, ultraprocessado. Porque existem os processados, minimamente processados e os ultraprocessados. Aqui no nosso caso, nós somos minimamente processados, porque ele não é um produto in natura, uma fruta. Exato. Que você pega ali, veio do pé e comeu. Eu tenho uma panqueca de maçã que a gente precisa desidratar a maçã. Então ela sofreu um processo. processo. Exato, mas é minimamente processado.
0: Interessante, não sabia desse Era. diferencial.
1: E assim, isso é, é acostumar, né? Acostumar as pessoas a darem uma olhada lá no rótulo e ver. E essa ideia do maior para o menor, você já consegue começar a entender. Né, a rotulagem muito dos bom. produtos. Outra
0: informação bem bacana é que diz que cerca de 22% da população brasileira já está se importando em comprar alimentos naturais e sem conservantes. Ou seja, vocês estão num momento muito bacana. O trabalho Sim. que vocês estão fazendo vem realmente de acordo com o que as pessoas pesquisam. Né? Não E assim, é
1: incrível. Isso assim, Uma prova disso é você ver as grandes indústrias lançando Produtos sem açúcar, refrigerantes sem açúcar, é, ultraprocessados, não processados. Então, as grandes indústrias hoje, elas estão numa sinuca de bico aí e precisam uh, dar uma volta por cima. E muitos fizeram isso, abriram sua linha natural. Exato, né? Então, assim, continua Um produto ultraprocessado, porque a gente tem 7 bilhões de pessoas para alimentar nesse mundo, né? E nem todo mundo vai conseguir comer naturalmente nos próximos 50 anos Sem aí, dúvida. mas já tem a linha de quem uh, deu esse clique e falou eu preciso mudar minha alimentação e para não perder esse cliente as grandes indústrias também estão mudando, isso é muito bacana, muito. porque pra gente é ótimo né porque valoriza o nosso produto às vezes, eu, eu sou muito otimista, né? Então as pessoas falam, ah, mas você viu que tem um produto similar ao teu? Eu falo assim, isso é ótimo. Isso é ótimo. Se a pessoa olhou meu produto e desenvolveu similar, significa que eu tô bem, né? Exatamente. E ainda Tá me ajudando a lançar um produto no mercado, abrindo quando,
0: caminho. Quando olharem na prateleira, vai falar, opa, pera lá, né? Ah, hum. esse daqui, imagina, tá ali, ninguém... Não, tem, começa a ter um, dois, três... Exato. Isso é muito bom. E muito as grandes
1: bom. indústrias fazerem isso, elas, assim, abrem o um caminho como se fosse o mar morto, né? O mar vermelho, desculpa. Vai lá e abre, porque todo mundo vai passar e a gente vai junto. Exato. Então, é tem, ótimo. Tem espaço para todo mundo. É ótimo ver as grandes indústrias mudando e não só... Por isso, pelo meu negócio, mas pela alimentação. Sim. Porque no final das contas é isso é que o eu principal, gostaria. Né? Exato. Que todo mundo comesse melhor. Isso.
0: Agora a gente já, eu tinha aqui uma pergunta preparada para falar sobre a, o ponto que hoje em dia cada vez mais pessoas buscam, né? Naturais, sem conservantes a questão uh, da praticidade, do dia a dia, o produto de vocês é muito prático mesmo, a embalagem né, por ser reutilizável ela já tem aí todo o seu, além de ser um charme, né, que é o que você falou, Obrigada. achei bem bacana. Eu não conhecia a tecnologia do, do rótulo, né? sem rótulo na verdade, você vê ver exatamente o que você está comprando, então eu acho que isso tem tudo a ver. E hoje em dia, além é, de tudo isso que a gente está conversando, tem o vegetarianismo, o veganismo, e não só isso, tem muita coisa que a gente volta com as comentários ah alguns anos atrás não tinha, mas hoje em dia, por conta de tudo ser é, embalado, né? Eu acho que a gente começou a desenvolver algumas intolerâncias, tal como lactose, glúten, corantes e tantas outras, né? Sim. Hoje eu já entendi que os seus produtos atendem tanto vegetarianos quanto os veganos. E essa parte de intolerâncias, como funciona? você Eu já vi que no seu rótulo já vem dizendo né, se tem gorduras trans, se tem lactose, se não tem. É um nicho de mercado para vocês também? Ou já já é, já é da natureza do produto de vocês? É,
1: como eu falei, na verdade, o nosso produto nunca foi pensado para atender dietas específicas. Mas no caso do risoto, por exemplo, ele é um produto sem glúten. Na concepção, ele não tem glúten, não tem lactose. Mas o cliente vai preparar em casa. Então, a gente... Hum, até diz a ele, olha, se você é intolerante à lactose, usa o azeite. Mas ele que é intolerante, ele sabe disso. Ele vai usar guia, ele vai usar outros produtos de acordo com a dieta que ele está acostumado, né, com a intolerância. Nós manipulamos glúten na nossa produção, tá? Então, ah, no nosso risoto a gente tem até a cautela e até por legislação é obrigatório dizer que é um produto manipulado onde tem glúten. Então, se a pessoa é celíaca, eu não recomendo, tá. mas se ela só tirou o glúten... Como dieta... Isso, porque existe ali o que a gente chama de contaminação cruzada, Sim. que é as partículas de glúten que pairam no ar e pode contaminar. Nós temos... a produção é separada e tudo, mas isso pode acontecer. Né? Então, na verdade, assim, nós, como eu falei, não temos uma dieta específica, mas nós temos produtos para todas as dietas. Então, quem está acostumado a comer glúten e pode, não tem intolerância... Pode consumir o pão, pode consumir os doces, claro. quem não não, tá, não pode consumir lactose, por exemplo, tem a opção de usar é, outro tipo de gordura que não a manteiga. Então, na verdade, é, de novo, né, é o comer bem, é o produto natural, é o produto minimamente processado, mas com certeza isso também são planos, porque a cada dia mais, isso é uma questão de, de estudos. né intolerância ao glúten veio por razão das modificações e do, de acrescentar, na verdade, de acelerar o processo principalmente de fermentação dos pães. Então assim, a gente consome muito mais glúten do que a gente deveria, porque as indústrias é, colocaram mais glúten no produto para melhorar este produto, né? ah, melhorar tá. no, no produto final, mas não na saúde que agora a gente está exatamente agora a gente está tendo essa essa revelação aí hum. e muita gente desenvolvendo Muito porque tu não fala poxa mas a gente come pão há anos todo mundo né? comia mas era um, um pão de um trigo diferente sim. na verdade né então na, nós também estamos hum. com estudos aí para lançar uma linha específica para para algumas dietas até porque se o mercado está pedindo, como eu falei, a gente tem que vender aquilo que o mercado quer Sem comprar. Dúvida, né? Não
0: a querendo vender o inverso, que vai ficar na prateleira. Não, Exatamente. Muito bom. Nós já tiramos
1: vários produtos, como eu falei, tem receitas que eu adorava, eu
0: particularmente,
1: mas que não foram bem aceitas pelo mercado, então a gente tira... É, paladar, né? Tira da né? produção, exato.
0: Muito bom. Bem bacana. Agora falando um pouquinho de gestão. Eu achei legal que logo no começo você falou, né? Quando você começou a crescer, fechou esse pedido né com um grande revendedor, você parou e falou Bom, já não consigo mais fazer sozinha, preciso de uma ferramenta. E aí você chegou na MarketUp. Conta pra gente, é, quando, você já disse que percebeu o seu, o seu momento de utilização na hora do crescimento e como foi pra você se adaptar a uma ferramenta de gestão? Porque a gente tem no Brasil todos os perfis de empreendedores, né? então você começa lá, você só vai para uma ferramenta porque você precisou emitir cupom, então você vai para uma obrigação fiscal, outras pessoas vislumbram que realmente sem uma gestão bem feita você não chega muito longe, há aqueles que só vão abrir o estabelecimento quando tiver tudo redondo, você no caminho, você falou preciso. Como foi para você se adaptar e chegar a escolher a nossa ferramenta e se adaptar e a utilizá-la?
1: Olha, eu fiz algumas pesquisas e dois benefícios gigantescos assim pra mim, gratuito, na época, e a facilidade, é auto-explicativo, uh, é intuitivo, então como eu falei, eu era sozinha, eu emitia notas fiscais em bloco de papel, eu acho que era a única. <risos> na, Enquanto pôde, trabalhar ali agarrada exato, ao próprio, ainda né? em São Paulo, sei lá, no Brasil, era a única que fazia isso. E essa revenda falou, não, imagina, a gente escaneia, anota, e eu não sabia nada disso. Então eu fiz o teste com o sistema, e, e não só isso, né, porque eu pagava contas, e, e pra mim, assim, foi o meu primeiro contrato efetivamente assinado. Então eu percebi que a partir daquela aquele momento, eu tinha muitas obrigações que eu precisava honrar. E não dá para esquecer um boleto, não dá para esquecer mais nada, porque no dia seguinte você não consegue vender mais para ninguém, nem comprar de ninguém então isso foi um grande divisor de águas para mim até porque eu não tinha como contratar um auxiliar administrativo para cuidar disso né? e como uma ferramenta tem todos esses benefícios contas a pagar contas a receber era tranquilo chegava lá né fiz o treinamento chegava de manhã a primeira coisa que eu abria lá era o contas a receber para ver se todo mundo tá tava... é, como eu tô né exato exato então isso para mim assim foi foi quase automático né e desde então Uh, até meu contador, né, me recomendou alguns outros sistemas e tudo, fiz alguns testes, falei, não, quero ainda ficar por aqui que eu já conheço e hoje, assim, me atende 100% no que eu preciso. Ai, né? que eu emito tanto as notas, uh, o cupom fiscal, porque eu tenho a minha venda no site, né, as notas fiscais eletrônicas, então assim, para mim ele é completo bom me bem e é meu por enquanto ainda é o meu auxiliar administrativo não vale. tem que continuar
0: sendo, né? é importante que você contrate alguém para operar para você operar, é, mas que a isso ferramenta logo, logo continua vai sendo, sendo a mesma cedo, já não muito me bom esse é, tempo em dois anos você acompanhou sem dúvida uma mudança muito grande da ferramenta né Sim. porque a gente fala que a nossa ferramenta é um organismo vivo né ela vai modificando é, fazendo melhorias e aumentando as funcionalidades o tempo todo, né? Por, como tudo, né? Você começou uhum. com dois produtos, você vai aumentando o seu portfólio. E a gente recebe muito feedback mesmo dos nossos usuários de, olha é um botão que faltava um relatório que não tá legal e a gente vai crescendo, né? A mesma forma que a empresa, a sua empresa começou com você mais uma pessoa e hoje tem lá um grupo menor, mas ainda contrata diversos serviços a nossa empresa também foi crescendo, né? Uhum. Como que foi para você ir se adaptando? Você teve algum problema muito grande com essas mudanças da ferramenta como no ano passado, que a gente mudou a cara total dela, Para você teve algum um momento de muita dificuldade para utilizá-la ou mesmo que nem você disse, você liga, você usa bem do nosso suporte, você teve atendimento e foi Sim. tranquilo, como que tá? Não,
1: foi, é, é um pouco isso, né? A gente tá acostumado e qualquer mudança na vida da gente dá aquela, aquele choque, você acha que não vai conseguir dar um passo pra frente pela aparência, enfim. Mas pra mim foi super tranquilo, eu acho que até muito do, do que o sistema mudou foram reclamações e sugestões que eu dei, eu sou super ativa, porque como eu falei, eu era... Sozinha nessa parte, né? Cuidando, então usei muito o suporte e fiz muita sugestão e, e assim não tive nenhum problema não, e como... até muita coisa que eu acho que o suporte me ajudou, não era nem do suporte, talvez era meu contador que tinha que me ajudar, vendas para fora de São Paulo, essas coisas ah, que, que a gente não consegue entender, porque eu falei, meu negócio é cozinha, Exato. Né? apesar de eu ter trabalhado com um pouco de empresa lá, há 20 anos atrás, eu trabalhei com contabilidade e tudo, é, o suporte ajudou bastante. Então, assim, como eu uso sou uma usuária heavy user do sistema. Exatamente, essa é aqui. Isso que a gente vai, usa, né?
0: isso para mim vai quase que automático, né? Ah, muito bom. Legal. É, a gente tem feito diversas melhorias, em breve a gente vai lançar outras funcionalidades, mas é aquilo que você comentou, Ah, não. Dois motivos principais é a gratuidade, Sim. né? E todas as funcionalidades, a questão de emissão de notas fiscais, né? Sem quantidade. Temos sempre muitas melhorias, estamos fazendo diversas é, atualizações, é, muita coisa vai acontecer esse ano ainda de integrações, etc, mas uma coisa é garantida, continua sendo 100% gratuito, né? então essa não é uma preocupação, mas que legal. Agora para a gente fechar, é, você passou por diversos momentos né, na sua experiência aí só desta empresa, você disse que é, que é empreendedora há quase 20 anos. Se você tivesse que dar uma dica para alguém que está começando a empreender, o que, que você daria de dica? Qual que é o seu principal sentimento como empreendedora? O que, que você falaria para essa pessoa?
1: Olha, eu tenho um balde de coisas, mas o mais importante é esteja perto de outros empreendedores, porque empreender é muito solitário, muito, absolutamente. Eu saí do mundo corporativo e fui empreender na área de alimentação, e, e assim, é muito difícil, muito solitário, mesmo na minha empresa, como eu falei, era eu e mais uma pessoa na produção e tá eu e um telefone ali, tendo que me virar. E eu me apoiei em muitos outros pequenos uh, empreendedores, porque aí você pula algumas etapas do processo. E outra coisa importantíssima é desapegar e saber se adaptar encarar o negócio, isso demorou um pouco para mim, mas encarar a Cookit como um negócio. É um filho, todo mundo fala, ah, é meu filho, tal, mas é um negócio, se não está dando certo, mude, transforme, faça dar certo, porque às vezes a gente tem tanto apego àquela ideia que a gente criou e o negócio morre exatamente por isso, porque a gente não consegue enxergar além é um negócio, é um business e a gente quer que dê certo, e para isso ele vai precisar mudar, né, eu conheço muita gente assim que abriu, sei lá, uma empresa de brigadeiros e hoje dá consultoria na área de confeitaria, porque não era o vender brigadeiro, né, o negócio, o final, então a gente aprende com isso e é muito importante esse desapego
0: é emocional, dói, mas é muito importante. Que legal. Patrícia, muito obrigada por ter vindo até aqui, por trazer os produtos, porque agora a gente vai fazê-los também, vamos postar nas redes. Opa, isso, quero feedback aí. Sem dúvida. Agora, é, fala pra gente, quais são suas redes sociais e onde que a gente pode encontrar seus produtos? Tá, no
1: site é, cookitemcasa.com.br Lá a gente tem o e-commerce e tem os pontos de venda. Então tem um mapa lá, você coloca seu CEP ou sua cidade ele vai te mostrar o ponto de venda mais próximo. Uhum. Lá, tá? Nossas redes sociais, nós estamos em Cooked em Casa, no Instagram, Facebook, LinkedIn e temos um canal no YouTube também. Com alguns, começamos agora, assim eu não sou muito de vídeo, mas tem uns tutoriais de como preparar o produto, são teasers assim de rapidamente, que é exatamente isso. Bota tudo numa panela, acrescenta a medida de água, deixa
0: cozinhar, senta e seja feliz. Ai que legal, muito obrigada mesmo. Eu agradeço. Eu espero que a gente tenha aí muitas novidades para conversar e outros momentos também para desfrutar. Uh, e você que está nos ouvindo, não deixe de seguir nossa playlist e nos acompanhar nas redes sociais. Fiquem ligados, que geralmente é um novo episódio do Mobcast.